0: Seja muito bem-vindo a mais um Arena Cast. Estamos hoje com uma convidada ilustre, uma convidada é, muito importante. Eu vou explicar porque ela é formada em biologia, já é uma característica muito forte, porque, enfim. É, ela também é administradora da cidade de Guará. Para quem não sabe, para quem não é de Brasília, administradores de cidades é a mesma coisa do que prefeito, prefeita, ou seja, estamos com uma autoridade política aqui no recinto. E é bispa. Conhecida como Bispa Lu, seja muito bem vinda Bispa, muito bom te Obrigada. ter aqui e já de cara explica aí um pouco de você, quem que você é, né? se você já me conhecia antes, porque todos os bispos me conheciam antes.
1: Conheci, conheci você quando você tinha aí, acho que uns três anos. Aí, Fazia muita bagunça lá na igreja, viu gente? Muita bagunça. Uma vez alguém pediu pra gente verificar o que estava acontecendo na sala do Bispo Hugo. Quando a gente chegou lá, tava uma galera com Daniel, né, tocando o terror. Eu batia na porta, o que está acontecendo aí? E alguém grita assim, eu sou filha do Bispo, faço o que eu quiser. Misericórdia <risos> Eu falei, eu não, faço, isso. Ruim. Ixi, eu não faço eu vazei, eu falei, eu vou, né, chamar quem tem autoridade com o filho do bispo e vazei, né?
0: Nossa, misericórdia, me perdoa, bispo,
1: não, de verdade, imagina, eu, era, eu era uma
0: pessoa ruim, não eu era uma era nada. criança ruim, eu já não tem muita história,
1: cara, ruim. Tem, tem história, e aí uma vez a gente saiu também com toda a liderança da igreja, a gente foi para um restaurante, Aí eu lembro que você saiu por, é, a sua mãe saiu para te levar no banheiro e aí ela voltou assustada contando para gente que você tinha se perdido dela e você para encontrá-la você ia em todos os banheiros assim, né, do restaurante lá de São Paulo, olhando por baixo, chamando, mamãe, mamãe, E ela falava meu Deus. Né? Carioca. Deus. Graças Cadê a Deus eu não filho? tenho memória disso. Imagina. Então a gente viu bastante, né? Aí foi umas duas Nossa. histórias que eu me lembro aí de você quando a gente de estava corte. em São Paulo. Muito bacana. Amor, na minha, mão, Deus. <risos> Mas, Mas a gente ficou lá o que? Acho que uns 3, 4 anos, né? Então a gente acompanhou bastante a liderança do Bispovo, da Vista Bispo de Zela. a gente tem muito, muito amor, muito respeito pelos seus pais. Eu Amém. sempre chamo ele também de meu bispo carinhosamente porque né, a gente nasceu, nasceu através aí, da liderança do seu pai, que foi muito bacana. Então, tô aqui em Brasília já o com Uns 14, não, 13 anos aqui em Brasília. Né, hoje a gente tem uma filha, eu, meu esposo Ricardo, somos bispos da cidade também do Guará. Então eu sou bispa da igreja do Guará e sou administradora da cidade do Guará. Nossa, eu sou, eu sou
0: muito perdida. Você falou meu esposo Ricardo, então o bispo Ricardo é, é o seu esposo. É meu esposo. Caramba, que legal. Sabe, sabe, esse... o Mato Grosso do Sul, ó, a gente tem bastante aí, ó. Fato curioso. A música Leão, do, do meu EP, saiu da pregação do bispo Ricardo. Sério. Sério, sim? tava. sabe disso? Ele, ele nunca não me sabe falou. disso. Eu acho que eu nunca falei isso. Que eu tava, massa. tava eu e meu irmão, a gente ouviu uma pregação maravilhosa do Bispo Ricardo. A gente
1: falou, Mas aqui em Brasília, já? Aqui em
0: Brasília, eu falei, mano, que pregação maravilhosa, cara. aí a gente chegou no estúdio e a gente falou assim, mano, vamos fazer uma música com essa pregação. Mas é um fato curioso, fato curioso. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Mas Bispo, então, quero te fazer uma pergunta, porque a gente está falando nos bastidores também. Como é difícil um jovem da minha idade conversar, ter uma conversa boa, ter uma conversa longa e séria com alguém mais mais adulto, com a vida já formada, com maturidade. E... Compartilhar a sua opinião. Compartilhar a opinião, <risos> é. saber conversar. É, e é, eu acho que existe muita diferença de, de cultura entre as nossas gerações. Existe Muito, muita diferença, é até mesmo dentro da nossa, entre aspas, fé. Porque, por exemplo, você se converteu de uma maneira e hoje os jovens estão se convertendo de outra maneira. né Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o que que você vê na sua geração que não existe mais hoje? né Isso
1: isso em, em, em termos da igreja dos jovens cristãos. dos jovens que não existe mais hoje, o que eu vejo é a resiliência. Então, quando nós íamos para a Arena Jovem, que nós éramos confrontados ali pela nossa liderança, a gente tinha bastante resiliência, a gente ouvia muito não. E esses não, eu acredito que é por essa razão que hoje eu posso dizer para você que nós nos tornamos bispos, Porque toda pessoa que amadurece, ela precisa ouvir não. E hoje, quando você falou assim, né, a diferença das gerações, achou muito bacana. Aqui, ó,
0: eu, eu, toda vez que você fala alguma coisa boa. Poxa, eu, eu vou ficar eu, sem eu pego graça.
1: Que assim, Então hoje, o que a gente é, vê na, na liderança atual? Quando eu vou contrariar um jovem, eu tenho que ter muito dedo, muito tato. Sim. Porque senão a gente perde. E quando os nossos líderes, bispos Lucas e Priscila, falavam com a gente. Né? A gente viu muito não deles, muito não. Então isso forjou o nosso caráter, isso é, forjou a nossa resistência, né forjou também a nossa persistência. Então fez com que a gente amadurecesse mais rápido. Eu acredito que por isso a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, né com 40 anos, bispos, né que é realmente um grande desafio. É um desafio absurdo.
0: O né? é, meu sonho é ser é. pastor, porque eu vejo que quem é bispo tem uma uma responsabilidade espiritual muito forte, Sim. sabe, e eu lembro que muita gente me perguntava quando eu era mais novo, A Daniel, você quer ser bispo igual seu pai, eu falo, Deus me livre, eu não quero não, misericórdia, eu vejo eu que... o eu, eu que, que meu pai faz pelo reino de Deus, hoje é o contrário, hoje eu quero fazer pelo reino de Deus, mas eu sei que é, não, não se trata o nome, o título de bispo, mas o que você faz? Então, porque traz temor, né? Traz temor e, e de verdade, Sim. toda pessoa que eu vejo que é bispa na sala nossa terra, também outras igrejas, não vou desonrar tá. né, ou, outras autoridades, mas quando eu vejo que a pessoa é bispa na sala nossa terra, eu consigo ver que ela tem história, ela tem caminhada, ela tem sabedoria, porque isso é, a, é, é admirável. Né? E é uma coisa que eu acho que eu vou falar em todos os podcasts, é que Muitos jovens hoje têm referência em pessoas que não têm história, que não têm tempo de conversão. É verdade. Que se converte, abre a câmera e prega no, no YouTube, no Instagram e acha que a, aquela pessoa é completamente sábia e sabe de tudo. Eu, quando me, acabei de me converter, eu falava coisas que não são bíblicas, porque você acabou de se converter. Né? E você não, não entende tudo É o
1: processo, é o né? processo. Até você conhecer, amadurecer entender Até você isso, entender sim. tudo
0: eu lembro que eu chegava pro meu pai e falava assim Pô, pai Mas por que que isso tá certo? Por que que isso tá errado? Isso e aquilo, né? E o bispo do vai falar isso Que o que te faz crescer não são suas respostas Mas sim suas perguntas né Mas, mas voltando pro, pro raciocínio Eu acho que isso é muito interessante Porque a referência que a minha geração tem hoje São de youtubers De pessoas influentes no Instagram Mas a... a eu, e aí eu, entra a minha pergunta, qual que era a sua referência no começo da sua conversão? Quem são as pessoas, os bispos, os influentes, né? É, Influências, isso não existia na sua época, mas as pessoas influentes no, no reino de Deus. Quem que você olhava e falava,
1: mano, essa pessoa que eu vou me espelhar nela. Quero ser assim, né? É. Com certeza bispo Robson, Lúcia Rodovalho, sim, que são assim, tempos de um caráter, de uma inspiração, que sim. é fantástico, né? Depois eles, uh, bispo que eu mais tive contato, né, foram seus pais, então bispo, bispo Gisela, assim, tem muitas e muitas palavras que marcaram a minha vida através dos seus pais, muitas mesmo, né? Outra referência, bispos Lucas e Priscila e os meus líderes, com certeza, né? Os nossos bispos, eles é, são muito firmes, então eles sempre foram muito objetivos. Eles nunca deixam assim na dúvida o que eles querem de você. Então eu me lembro que uma vez eu estava em crise, porque eu tinha acabado de me casar e tinha muita tarefa. E aí tinha uma oração na igreja, eu liguei para ele e falei assim, bispo, pastor, na época eu não vou conseguir estar na oração, porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso e isso, isso. E eu lembro que ele me confrontou e falou assim, Lu, agora é hora de você Entender que você tem um momento para cuidar da sua casa e momento para você cuidar da sua vida espiritual. E eu acredito que se temos uma oração nesse horário é porque Deus quer falar com você. Se você acha importante ouvir a voz de Deus, eu espero te ver aqui. Para mim, aquilo foi né, algo assim que... É, rompeu os limites da minha vida. Eu fiquei muito furiosa na raiva, na hora. Eu fiquei muito com raiva gente. no momento. Eu falei, o que é passou, Pensa que ele é. Fiquei nervosa. Eu lembro que eu bati a porta né, do quarto na cara do meu marido. Eu não vou, vai você. Ele falou, você que sabe. Fique você com a sua crise com o seu líder e depois você se resolva com ele. Então, o Ricardo ele também, também né, sempre foi muito firme. E na hora, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, tá, eu vou. E aquele coração amargo, quando eu cheguei lá, foi assim, a oração que mais Deus falou comigo. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque se eu fizer isso hoje, eu perco metade da igreja. Nossa. Calma aí, outra parte. Não posso, a gente não pode fazer assim hoje, né? A gente não... A gente tem que falar, você pode, querido. Querido, você pode. Isso pra você Descança. é importante. Né? Vai descansar primeiro, né? Então, assim, é, é isso que hoje eu sinto muita diferença. Mas, por outro lado, é, eu vejo também que nos estica como líder. Porque eu também não posso ser uma líder autoritária que Sim. acredite que é branco, tem que ser branco. E não, a gente tem que entender para cada cidade que eu pastoreei cada um tem sua linguagem de amor. Então, a cidade que eu ministrei na Fercal tinha que falar de um jeito, do Guará hoje é de outro, do China foi do, de outro. Então, como líder, hoje eu tenho que me reinventar, tá? Como é que eu vou falar então com o Daniel, né, da geração Sim. atual, na linguagem dele, no entendimento dele, que a oração é importante. Então uhum. isso também me fez né, a gente se esticar, a isso. gente também a buscar novos conhecimentos. E com esses novos conhecimentos a gente consegue aí, abarcar o maior número de pessoas e trabalhar a fé dessas pessoas, né? E sim, a gente tem pessoas que a gente pode falar isso hoje, mas porque a gente começou a conquistar o coração, tem um caminho a ser percorrido. Né? Então é essa grande muito diferença.
0: Fortes, Gente, vocês não têm noção, esse podcast aqui tá sendo muito melhor pra mim que pra vocês aqui, que eu tô tô, adquirindo muitos conhecimentos. Assim. Vou chegar lá em São Paulo, assim, ó, é isso, cala sua boca, pô. Tô, tô brincando. <risos> tô, tô brincando, eu vou. Né, meu pai ele sempre fala uma coisa pra mim que me, aj me ajuda muito. Que ele fala, é, se eu não me engano, que meu pai ele é uma enciclopédia viva, né? Ele fala, não, é em tal lugar, tá escrito assim. Aí eu, eu decoro a mensagem, mas o. A, o a coordenada da mensagem, mas eu acho que é eclesiásticos que fala é, que tudo existe um equilíbrio perfeito. Você e, é bispo a mim. Não sei se você já consegue... Meu pai é assim? você fala, porque na Bíblia, eu acho que fala isso, assim, tá ali. Aí você vai lá e tá
1: lá mesmo. Mas enfim... Lá em casa é o Ricardo, porque é, assim... É o bispo Ricardo. Eu sou mais a professora e sim. ele é o mais... Sim. né? sim, Tá, sim, tá, tá aqui, tá ali, inspirativo. É muito mais a fácil, é fácil
0: para mim decorar a mensagem do que o versículo, mas é, eu Também. acredito que... Realmente, isso é algo muito, muito forte na minha geração. Por quê? Eu acho que no livrinho de células fala isso, na, no livrinho sobre ansiedade. É porque a gente está muito acostumado a ter aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. É, por exemplo, eu quero uma comida quente, eu vou lá no microondas, 30 segundos. Eu quero pedir uma comida, eu vou lá no meu celular, peço comida em 30 minutos, chega a comida pronta. que eu quero, na hora que eu quero. Ah, eu quero um hambúrguer, quero uma pizza, eu quero uma comida japonesa, eu quero um macarrão. Eu tenho, eu,
1: tenho, Tem eu tenho muito mais facilidade. Eu tenho
0: muito mais facilidade. E isso acaba meio que moldando o meu caráter. Isso acaba, acaba moldando o caráter dos jovens hoje. E, e, e eu vejo isso muito porque eu, 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 sou, eu sou um dos líderes de jovens lá da, da, da minha equipe. Espartans, beijo. Pastor Sabag e pastora Flávia. São dois um casal de pastores maravilhosos que Enfim, se eu, se eu tivesse mais ou menos umas 12 horas de podcast, eu poderia contar o porquê. Mas é, eles moldaram muito isso em mim. Porque, como você falou, Na quando vida. eu tinha 5 anos de idade, eu, ah, eu sou filho do bispo. E uma coisa que eu, eu, eu agradeço muito aos meus pastores é que eles nunca me trataram diferente. Porque existem pessoas que te tratam diferente pela A posição, que, pela você posição ocupa. que você ocupa. É ruim. E isso é muito ruim. E os pastores sempre foram assim, cara, não é porque você é filho do bispo, não é porque você é assim, assado, que eu vou te tratar diferente. Você não vai ter privilégio, pá. Isso foi moldando o meu caráter. Né? E muita gente não tem isso. A minha geração não tem isso. Como eu lidero jovens e se eu for um pouco mais grosso, aí já fica mais chateado, fica de biquinho.
1: fica nem ser grosso, é né? firme mesmo, cê, cê, né? Você corrige a pessoa, a pessoa sim. já... Né? Poxa, você tem que vir pra oração. É o que eu falo muito assim, gente, é, para mim ainda é pecado, tá? Se você não tomar a Santa Ceia, Para mim ainda, ou você tá em pecado, é. né? Tá, ou tá escondendo alguma coisa, porque é assim que a gente aprendeu. Sim, sim. Né? Então você ensinar isso, então o que, que eu entendo? Que hoje, a, a geração de hoje, ela se preocupa muito mais com ter do é. que com um ser, isso, olha, mais e Esquece palma. que ser é mais importante que o ter. Porque quando eu sou, eu me torno o um campo de atração daquilo que eu quero ter. Amém. Agora, quando eu foco em ter, eu esqueço a essência de quem eu sou. E eu me torno o um campo de atração daquilo que eu jamais poderia ter. Né? Que Sim. é arrogância, que é orgulho que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. É, assim, é o meu entendimento, que é, nós, como líderes, precisamos trabalhar a essência do ser e não do ter. É claro que é muito importante você ter uma posição, porque até o bispo Rodovalho nos ensina isso, né? que a posição ela nos favorece, né? e é importante ser bispa, ser administradora de uma cidade, traz a autoridade no mundo espiritual. Mas não é a bispa que faz a Luciane, é a Luciane que faz a bispa.
0: Exato.
1: <risos> Não é a administradora que faz a Luciane. A Luciane que faz a administradora. Eu... Vamos ficar é que, sem graça, eu... sim, mesmo. Eu... 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 <risos> o né? é que, que eu acredito? Eu acredito nisso, na né? é essência, né? É isso, é isso. Mas eu é aprendi isso. com seus pais também e com os meus líderes, bispos Lucas e Priscila. vejam vocês.
0: Nossa, tem pessoas que eu admiro muito. É, são os bispos Lucas... Os bispos Lucas, não. O bispo Lucas e a Bispa Priscila, porque é, eu vejo... A, a influência que eles são é, para os jovens dessa nossa terra, principalmente aqui em Brasília. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que quando, eu não sei, não sei se foi nas celebrações, na conferência, mas a, a banda Morada foi e o Bispo Lucas deu uma pregação assim, de falou assim: "Você que ia ali e desistiu da sua célula você é frouxo Vem aqui notar, se arrepende, pá". E o, veio tipo assim milhares e milhares de jovens chorando. E aí o, o, Bruno, lindo, né? o Bruno, ele chegou falou assim, é, cara, se você vai em algumas igrejas e faz essa pregação, você é vaiado. É verdade. né Então, tipo assim, por mais que ainda no, no micro a gente ainda tenha essa dificuldade de, de, de ser firme, a gente vê que a Sara Nossa Terra, não tô sendo clubista aqui, mas dá para ver em resultado que a Sara Nossa Terra, ela consegue trabalhar com mais facilidade essa particularidade do jovem. né Então eu acho isso admirável. Tanto porque vocês, bispos, também, hoje, vocês eu. formam os jovens. né? Vocês que, que já. Acho que foi uma pregação que teve do Jegue. Eu ah, não vou saber, eu não vou lembrar. uma pregação do Bispo Rodovalho que ele falou do Jegue. Enfim, eu vou falar merda se eu, se eu, se eu tentar desenvolver eu o raciocínio. Mas quem tem mais caminhada está influenciando a gente, que está começando agora. E eu vejo que muitas igrejas não apacentam as ovelhas, deixam as ovelhas soltas por aí. Verdade. E essas ovelhas, quando não tem um pastor presente, vai procurar um pastor presente. Né? E existe uma frase que eu vi na internet, que eu fiquei admirado, que foi o seguinte. Foi o pastor Dudu que falou que, a igre... que o mundo fala naquilo que a igreja se cala. Então se a igreja não se impõe sobre um assunto, o mundo vai lá e vai falar a sua opinião sobre o assunto. E de qualquer jeito, sem princípios, exato. Né? sem exato, exato. visão de Deus, né? Exato. E eu acho isso, eu acho isso assim essencial. Eu. Essencial. É essencial. Essencial para a minha formação como jovem. Porque eu, por exemplo, meu sonho é ser pastor. Como que eu vou aprender a ser pastor se eu vou ser pastoreado por um cara que não tem ovelhas no YouTube? Porque é
1: muito mais fácil, como. muito não, mais fácil ter um Os desigrejados, que... né? É. A Bíblia fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. a igreja. Então se eu me torno uma desigrejada, eu não sou mais a igreja. Significa que o diabo ele pode vir contra mim a minha, sua vida se nós não estivermos debaixo da igreja. Por exemplo, você não pode ir na sua casa fazer quebra de maldições sozinho, senão você vai estar enrolado. Porque o inferno vai prevalecer sobre você, mas se você for ir para a igreja e fazer quebra de maldição dentro da igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Não, Luizinho, é? mas a, a
0: novidade nova aqui agora é... Maldição não existe, você já ouviu essa? Já. Maldição não existe. Essa Jesus é...
1: morreu na cruz por mim, irmão. Por é um amor, ele é zen. Por amor Bom, de Deus, amor. É, é demais. É, é,
0: é, meu pai fica, mano, você quer irritar meu pai? Fala isso pra
1: ele. <risos> ah, mas eu também. Jesus. Bem, eu, sou, eu sou, né? Sou da geração <risos> e seu
0: pai. Esses dias pro... eu cutuquei meu pai e falei assim: não, pai, quebra de maldição. Maldição hereditária. No... Jesus morreu por nós, e pai. Jesus tirou as enfermidades, já ficou doente aí? Já ficou
1: doente aí? <risos> Não, pode brincando. É, porque realmente, mas eu vi ontem mesmo, né? A pessoa falar pra mim, mas eu já me arrependi. Eu falei, se você tivesse se arrependido, você teria pelo menos a vergonha do que você fez. Sim. arrependimento, ela traz vergonha, ela traz culpa, ela traz negação e depois ela vem com a aceitação Que é do perdão né? Então Sim. tem uma grande diferença Ah, mas Deus já me perdoou Eu falei, Não, Davi também foi perdoado por Deus Inclusive Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus Mas nem a palavra de Deus Livrou Davi de vivenciar a maldição De uma filha ser citado por outro filho E ter o outro Exato. assassinado
0: isso é bizarro.
1: O que, que a gente tem que ensinar para a nossa geração? Deus perdoa? Deus perdoa. Mas existe uma lei aí no mundo espiritual que, se você faz, né, você vai colher. Então, é por isso que é tão importante você que está nos assistindo ir para o altar. Né? Porque o altar é a sua fonte é a sua fonte de vida. Não tem outro lugar para você estar que não seja o altar. Estou usando quase tudo né? aqui. Com certeza o altar vai te fortalecer, né? vai te fazer crescer. O né? que, que é fonte? Fonte te dá tudo o que você precisa. O que, que as mulheres, o que, que os homens têm buscado no mundo hoje? Né? fonte lugares errados, por isso se frustram, se você for para o altar, você não vai se frustrar, É esse é meu entendimento, Sim. mas o que, que as pessoas não querem, elas não querem ser pequenas, ninguém quer começar pequeno, né? mas tudo que é grande, um dia começa pequeno, eu não nasci bispo, eu não nasci com as 14 igrejas, eu não nasci já com duas igrejas sendo construídas, né? eu nasci né? Ah, como você, como todo mundo na nossa terra abrindo uma célula E eu me lembro que eu não tinha ninguém na célula Daniel, eu era a única discípula dos bispos Lucas E precisa que não tinha um discípulo Sabe que você chegar na arena ver todos os irmãos discipulados Crescendo lado, Crescendo, com a equipe bombando E eu me lembro que eu tinha muita vergonha muita vergonha. Mas a minha bispa né, o meu bispo Eles nunca me rejeitaram por isso Porque eles sempre me lideraram por quem eu sou Não por, por aquilo que eu poderia dar para eles então por que, que eu os amo? Porque quando eu era líder de, né, de uma célula vazia, eles estavam do meu lado. Hoje, que eu sou líder de 14 igrejas, eles permanecem do meu lado. Então o que, que eu entendo? Que Quando você sabe ser pequeno, Deus vai te levar para o grande. Né? Sempre, sempre. O que, que, que mudou? Que, quando mudou? Uma arena lá em São Paulo, eu olhei para aquela situação, todo mundo com a equipe bombando, tava sozinha, fiquei com muita vergonha. Escrevi uma carta assim pra Deus, falei, Deus, hoje é a última vez que eu estarei aqui sozinha. Daquele dia em diante, eu nunca mais por sozinha, né? Sim, para a igreja. Caraca. A gente criou a equipe Impacto em São Paulo. Eu lembro que os bispos nos desafiaram para quem que iria regimentar mais em São Paulo, porque quem regimentasse mais no Maranhão em São Paulo, ganharia uma inscrição para celebrações aqui de aqui inverno, em Brasília. Brasília ou, seja... Né? ou seja, a terra da fonte. E aí eu lembro que a nossa equipe ganhou aquela inscrição, porque a gente conseguiu regimentar mais. Boa então, o que, que eu entendo? Foi uma resposta de uma indignação, porque muitas vezes você quer ser grande, mas você se indigna com o que está acontecendo na sua vida, Sim. né? Então, acho que quando você indigna, quando você vai atrás, você sai de onde você está, sai da sua tenda, sai do seu lugar de conforto e vai para a guerra, você cresce e você vence, né? Então, assim, é uma grande alegria para a gente estar tá aqui hoje, porque eu sei que os meus líderes acreditaram em mim. Quando eu não tinha nada, né? E hoje, quando eu ainda tenho tão pouco, porque a gente ainda se sente devedor do reino, sim. né? Tem tanta vida ainda para ganhar, né? Sim, Fala sim, sério. Sim. Tantas pessoas ainda né, tirando a sua própria vida. Eu fui no velório é, semana passada de uma pessoa que tirou a própria vida, era cristã e arrasada. Então, assim, tem muita gente que ainda precisa de Jesus. Uhum. Muita, uhum. muita mesmo. Por isso que a gente está aqui, né, Daniel, para trazer essa mensagem. Aí.
0: Exatamente. Eu acho isso incrível. Fico imaginando, você falou é, que você tem 14 igrejas. E eu, eu aqui, assim, misericórdia, não tenho nem 14 líderes, 14 células imagina 14 igrejas. Isso é, isso é um desafio muito grande. Mas por enquanto, né? Por enquanto. Tudo
1: tem tu, seu
0: tudo tempo. Tudo tem seu tempo, exatamente. Eu acredito que uma coisa que me falam, tudo que eu falo aqui que parece ser sábio, não é meu não, tá? Eu não sou sábio não, é tudo que copiei de alguém, né? Eu escuto e reproduzo. Não sou <risos> mas... é diferente não, o Bispo do Rodovalho, né? É, o Rodovalho... Qualquer bispo aí, mas é... que é o seguinte, que o resultado certo no tempo errado estraga você. Eu já vi muito isso de líderes crescendo muito. Eu, eu tinha, tinha, um, tinha algo na minha igreja, algo, algo é meio ofensivo, mas tinha um líder na minha igreja é, que ele cresceu muito. Ele trouxe 80 pessoas na nossa igreja. E eu lembro que, pô, isso era explosivo. Isso era, caraca, velho esse daqui vai ser o próximo próximo provado. E o cara era um tranqueira. Eu lembro que quando ele saiu da igreja, ele levou as 80 pessoas e fez um baile ah. funk na rua dele. Uau! Com as 80 pessoas que ele levava pra igreja. Então, assim... Feria o povo. É, exato. Então, tipo assim... Resultados certos no tempo errado estraga você. Você fica convencido, você acha que aquilo vem de você e não de Deus.
1: Uva verde, ela embota os dentes, né? Isso aí. Então, se você vai comer uma uva verde, ela vai na hora amargar a sua boca. Por quê? Porque é, está no tempo errado. Exato. Então, tudo tem um tempo Certo, e é essencial.
0: Mais palavra-chave. É aí.
1: essencial. Essencial você, você entender a certo, né? E essencial para essa terra. Uhum, exatamente.
0: Mas a bispa, é, para a gente encerrar esse momento, eu quero que você deixe uma palavra para os jovens que você acha que vai ajudar eles a chegar aonde você chegou.
1: Acredito que, como como eu iniciei falando, né, é, o altar. E você se preocupar mais em ser. Porque quando eu sou né, em Deus, eu transbordo. E eu atraio aquilo que eu transbordo. Então, qual que é o nosso desafio? É a gente ser aquilo que a gente prega e ensina em cima do púlpito. Uhum. né Então, e não adianta esconder. Porque hoje... É... Né? O seu corpo fala, o seu olhar fala, a, sua, a maneira como você fala, né? fala a sua, a sua verdade. E hoje com essa questão da internet, não sei você, mas eu tenho muita assim, facilidade de, de ler as verdades das pessoas, né? Uhum. E aí a pessoa falando ali, a gente de Jesus evangelizando, só que eu não vejo a paixão nos olhos, sabe assim? Eu não vejo aquela, aquela coisa assim, né, que incendeia o coração transbordando mesmo de verdade. Sim. Então o que, que eu acredito? Eu acredito que para você chegar a lugares altos, você tem que transbordar aquilo que Deus né, te deu, que é o dom da vida, né, os talentos que ele te deu. Todo vaso cheio ele transborda, mas só você pode decidir o que, que você vai encher o seu vaso. Se vai ser de pornografia, se vai ser de mensagens né, pessimistas, se vai ser de fofoca, né, se vai ser de coisas erradas. Mas se você quiser encher o seu vaso de unção, poder de Deus, dos frutos do Espírito Santo, você vai transbordar isso, e quando você transbordar isso, você vai atrair tanta gente, que a sua célula vai bombar, seu ministério vai crescer, e as pessoas vão reconhecer o Deus que existe em você, porque aí sim você vai começar a ter mais discípulos, né porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, e esses frutos, eles só vão ser gerados se você transbordar essa verdade, né? essa essência de Deus. Porque você é essencial nessa terra, você é essencial para essa geração. Nós precisamos de você nesse exército para ganhar mais vidas para Jesus. Essa Amém. é a minha mensagem para vocês.
0: Amém. agora Deus. Eu ia fazer Estamos
1: assim. Junto? Mas... Assim não, a
0: gente faz. Mas obrigado, bispo, pela sua eu presença. Agradeço. Como eu falei, está sendo muito bom. Pra mim, isso, eu tô aprendendo muita coisa. Tô, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou chegar, que eu não sou, não sou de Brasília. Quando eu chegar lá em São Paulo, eu vou chegar lá com muito conteúdo pra passar pros meus discípulos, pros meus Caralho. amigos. Mas é isso, gente. Eu espero que. Espero não, eu tenho certeza que você foi edificado por esse vídeo. E é isso. Deus te abençoe muito. Obrigado por assistir a gente até o final. E um beijo no coração. Beijo, até mais.